0: Hola, soy Alfredo Folonier, el follow de RAN Chile, y estamos en un nuevo capítulo de RAN Chile TV. En esta oportunidad vamos a conocer a un colega, un amigo, Miguel Andrade de v como, como anunciamos en el anterior capítulo de RAN Chile TV con Nacho el con Nacho Carrasco, eh, hoy estaremos con Miguel Andrade, de b conocido por todos, además ahora, ahora es corredor, en los últimos meses ha mejorado y años ha ido mejorando muchísimo. Un, un portal, una página, una página web que ha ido mutando, ha ido cambiando un poquito eh, sus objetivos y, y la idea justamente de este RAN Chile TV es conocer a un colega, conocer a, eh, a Miguel y conocer también a, a su portal. Eh, Miguel, muchas gracias por aceptar esta invitación de estar en, en este
1: Ranchile TV. Hola, Folo, ¿cómo estás? Bueno, no, gracias a ti por generar esta instancia, este espacio de conversación que creo que siempre es bueno mantenernos en contacto.
0: Eh, Miguel, nos conocemos hace muchos años, eh, pero lo, algo que no sé es cómo empieza tu vinculación con el running, con, con correr.
1: Sí, bueno, mira, mi vinculación empieza el año 2014, 14, o sea, perdón, el año 2012, el 14 de diciembre, específicamente, eh, por un tema médico, puntualmente, yo llevaba muchos años sedentario con una Vega muy absorbente, eh, con mala alimentación, generalmente yo después de dejar a los niños al colegio me iba a la oficina, salía a las 11 de la mañana a comer algo, eh, un sándwich, algo así, como porque ya me daba hambre, después me iba a la oficina de nueve o cuatro de la tarde, volvía con esta rutina, y, y en la noche llegaba a comer a la casa. Eh, y después ya de varios años en este, en este círculo de trabajo, eh, un trabajo con bastante estrés también. Eh, Miguel, Miguel, dijiste sí. el
0: 14 de diciembre, si a mí me preguntan cuándo empecé a hacer running o triatlón <risas> o algún otro deporte, no, 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 no me acuerdo el día. O sea, no tienes anotado en el calendario, me imagino que, que sucedió algo importante ese día que te
1: significó ingresar a hacer deporte habitualmente. Sí, bueno, ese día, eh, bueno, yo venía ya, me empecé, como te decía, a sentir mal, fui a un médico, me pidió unos exámenes, volví a donde el médico, me pidió otros exámenes, eh, a lo cual me asusté, yo en todo ese tiempo no me había dado cuenta, eh, yo siempre pesé eh, 70, 72 kilos, talla 44 pantalón Pero en los años nunca pides? me había dado cuenta, un metro 73 por ahí más o menos
0: O sea, tampoco era,
1: no, 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 era, no eras obeso, no tenías un no, exceso no, de peso tremendo, estaba bastante bien es, es que esa era mi historia que yo tenía en la, en la cabeza, pero no me había dado cuenta que con los años el 44 pasa a 46, bueno, llegué ese día al doctor y el doctor me dice, bueno, tengo que decirle lo que tiene. Y me asusté en el fondo. Y me dice, está sobrepeso. Entonces yo le digo, yo ya me había visto mucho más gordo, yo le digo, pero era evidente. Bueno, en ese minuto Folo estaba pesando 92 kilos, talla 52 de traje, eh, y me dice... Eh, tiene que ir a ver una nutricionista urgente porque usted está con un deterioro, no tiene nada de salud, está bien. Me dijo, un poco de el azúcar, pero nada heavy. Pero importante que se vea. Tengo una nutricionista acá que lo puede ver. Estaba ahí, yo sal, me costaba mucho salir de la oficina a hacer mis cosas personales. Entonces dije, si no lo hago ahora, va a pasar. Porque al final que esté gordo, yo ya lo sabía. Y me fui a donde la nutricionista. Bueno, me hace la revisión, mira mi ficha y me dice, era una señora, era como bien pesadita. Y yo le digo, y me dice, bueno, usted tiene que empezar a comer esto, 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 esto. otro Entonces yo, haciéndome el gracioso, yo ese día tenía una junta con un amigos y me dice, eh, y tiene que hacer algo de deporte. Salir a correr, no sé, media hora, eh, haga cualquier cosa, pero tiene que hacer algo. Entonces yo le digo, perfecto, era un viernes, follow, 14 de diciembre del 2000. Le digo, bueno, parto el lunes. Y me dice, parta cuando quiera. Usted a mí ya me pagó, yo a usted ya le dije lo que tenía que hacer, si usted no lo quiere hacer, problema suyo. Y le digo, ya pero no se enoje conmigo, por favor, si yo, yo solamente le estoy diciendo una broma. No, me dice, es que parte... dije, a ver, pero le, le cuento algo, hoy día tengo una junta con amigos, ¿cómo voy a partir hoy día con una dieta? No, no es dieta, me dijo, ¿qué va a hacer? ¿Cóctel, comida? Eh, no, un cóctel. ¿Qué va a hacer de cóctel? Ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Le dije, ¿qué va a hacer de cóctel? Me dijo, eh, mire, no sé, unas cosas para picar. Bueno, usted va a tomar... Una copa de vino, usted toma alcohol, Sí, toma alcohol, una copa de vino, después solo coca light, y va a comer esto, esto y esto. Y a partir de mañana se va a ordenar. Y fue así como que, pero en serio, parto el día mejor, demuéstrese que usted puede. Y ese día me vine temprano a la oficina, cosa rara, me puse las zapatillas que tenía, que eran unas zapatillas de calle, un short de jugar a la pelota, una polera, y salí. Dije, media hora, nada. Llegué a la esquina, fue lo que deben ser 500 metros y estaba muerto, muerto, no me podía las piernas. Eh, y me devolví, trotando suavecito. Eh, y ahí me di cuenta que estaba mal. Que dije, nada, ya, hay un deterioro, hay, hay un cuento físico complicado. Y ese día en la noche le hice caso, me acordé de la nube, le hice caso. Eh, y a partir del otro día me fui al supermercado, compré algunas cosas para colación, me empecé a cuidar. Y en un tiempo de tres meses, en el fondo eh, había bajado casi 12 kilos. Eh, me ordené mucho las comidas. Como es habitual en estos espacios,
0: eh, vamos a escuchar las recomendaciones y los tips de Felipe Araya, un experto en nutrición deportiva.
2: Tomando en cuenta esta experiencia y muchas otras similares, podemos rescatar varios puntos que son súper trabajables. En primero, quisiera decir que el cambio de un hábito por un mejor hábito no cambia tantos años de hacer las cosas a medias o mal. El cambio de todos los hábitos, mejorando cada uno de ellos, probablemente traiga mucho mejores resultados. Revisar la alimentación, ojalá acompañado de un profesional que pueda hacer la sugerencia y dar el feedback correspondiente, va a permitir que la alimentación probablemente sea más nutritiva y que la variedad, la frecuencia y la cantidad también estén determinadas para el objetivo en el que se está trabajando tomen la decisión de mejorar ya, aunque sea de menos a más, por sobre una decisión como el lunes parto o la próxima semana parto o cuando se acabe la pandemia parto o cuando me cambie trabajo. Siempre va a haber una excusa para no partir de inmediato, por lo tanto, hagan, hagan lo que puedan hacer siempre y cuando sea mejor de lo que hacían anteriormente. También, es un buen consejo el tener exámenes de sangre a la mano, es un mucho mejor consejo tener constancia, ya que los valores cambian en el tiempo, no sirve tomarse un, un eh, examen al año, pero tener en cuenta que los valores que estos exámenes dan no son predictores del futuro, solamente son referencias para entender qué está pasando y qué podemos hacer con ese dato. Y cuando estemos pensando en deportes de rendimiento y de endurance principalmente, tener en cuenta que eh, no siempre conviene modificar la alimentación solo pensando en el peso. También piensen que nosotros vamos a entrenar muchas horas en, en proceso exigente y que algunas lesiones vienen por sobrecarga, no precisamente por lo que uno pesa sino también por la cantidad de volumen que uno entrena o la cantidad de descanso que uno tiene. Y otras lesiones tienen que ver con el tejido porque probablemente no está bien desde el punto de vista funcional porque la nutrición no es la correcta o porque la hidratación no es la correcta. Y por sobre todo, como mencioné, en deportes de endurance van a ser muchas horas las que vamos a estar exigiendo al cuerpo el día que queramos competir. Por lo tanto, no solamente importa que la alimentación del día a día sea nutritiva, sino también es muy pero muy importante que aprendan a planificar la alimentación competitiva con tiempo. Eso va a dar un mucho mejor resultado en el tiempo.
0: ¡Qué fantástico! el médico que te vio, porque hay muchas personas que tienen eh, esos 20 kilos de más con respecto a la altura, onda pesar unos 70 y, y, y pedir, medir unos 70 y pesar 90 y por ahí no están obesos mórbidos, obesos grandes no, porque tienen sobrepeso sí. y, y no lo toman como diciendo bueno parto el lunes, pero tú sí. tuviste un desencadenamiento de hechos que hizo que ese mismo día, en ese momento, decías generar ese
1: cambio. Sí.
0: Me, me imagino Tenía que a partir problemas. de eso vinieron solo cosas buenas.
1: Sí, solo cosas buenas. Bueno, en la oficina, la, nosotros teníamos varios pisos. Había gente con la que yo no me topaba permanentemente. Y había gente que no me vio, no sé, fue justo periodo de vacaciones. Entonces me vio en diciembre. Y cuando me veían en febrero, me decían: ¿Qué te pasó? Estás enfermo. Pero, ¿cómo? Se si ha bajado mucho de peso. Bueno tuve que cambiar el casi completo. Imagínate, volví a lo que era mi, mi, mi tallo original, que ya no tenía ropa, había regalado todo. Eh, y empecé a... Bueno, seguía corriendo, empecé a alargar un poquito más la ruta que hacía, yo vivo por acá, por el sector de Cuarto Centenario, entonces me iba a la Rotonda Atenas, Colón, Padre Hurtado, me daba una vuelta. Nunca la medí, nunca me, me compré zapatillas. O sea, yo de running no sabía nada. Eh, no me compré el reloj. Hasta que, eh, bueno, conversando con una persona en la oficina en febrero de ese año, del año 2013, eh, me dice: Oye, pero ¿cómo lo hiciste para bajar de peso? No, estoy corriendo. Y obviamente, al orden de mi alimentación, estoy corriendo. No, me dice, pero eso no puede ser solo corriendo en serio. Pero ¿cuánto estáis corriendo? Eh, como, no sé, una hora, 50 minutos, pero en kilómetros, ¿cuánto? No, no tengo idea. Me dice: No, pero debería inscribirte al maratón de Santiago. En ese tiempo ninguna cosa que, para mí los 10 kilómetros eran el maratón, así que eh, yo le digo, pero ¿cuándo es eso? ¿No? ¿Estás loca que no va a correr eso? Me dice, mira, es en abril, creo que las inscripciones están abiertas, quedan todavía, y eh, en el fondo lo que tenéis que hacer es, ve cuánto estás corriendo y te inscribes. Bueno, me metí, llegué a mi casa, googleé qué había que hacer para correr 10 kilómetros, y en todas partes decía, más o menos, que si tú corrías... 8 kilómetros, 9 kilómetros, podía finalizar bien los días. Así que me metí, al otro día agarré aplicación de celular, hice la misma ruta que hacía y me di cuenta que estaba corriendo 8,5 kilómetros. Ah, Todo estaba del otro lado,
0: dijiste.
1: Sí, así que dije, ya, pues aquí está la mía, me metí, tarjeta de crédito, pagué la inscripción, sin tener idea cómo eran estos eventos, no había ido nunca, nunca a una carrera. Eh, Alguna vez me pillé un taco aquí en Manquehue con, con alguna carrera que había y yo en el auto, pero no tenía idea de carrera terrestre. Y la verdad que en ese abril, polera amarilla con negro, todavía me acuerdo el Maratón de Santiago del 2013. 2013. Fui. 2013 fui a retirar mi kit, me encantó el ambiente, eh, no sé, conocí a Sebastián Keite, el Erika, eh, y fue así como, oh, qué, qué, qué rico este mundo. Eh, y el día de la carrera me enamoré de esto. ¿no? O sea, en el fondo el ambiente, imagínate, corredor solo. Yo llegué solo, no me coordiné con nadie. Amigos que habían corrido me habían dicho, ¿cuánto voy a correr? 10 ya. Si lo hacía en menos de una hora, bien, porque todo el mundo se demora más o menos una hora. Ah, qué bueno. Y salí ya ahí, me había, me medí con el celular y en el fondo lo terminé en 52-54. ¡Guau, wow, bien! Y dije, ya. Esto es lo mío. Me acuerdo que esa misma tarde teníamos un asado porque cuadra siempre con los cumpleaños de, de familiares, así que eh, contando toda mi experiencia, cómo fue la carrera, lo que había antes, lo que había después, lo que para todo la gente nueva es una sorpresa. Yo siempre por eso estos eventos trato de promocionarlos mucho porque quien ingresa en un gran evento al mundo del running, la verdad que es muy difícil que después se salga. A menos que tenga una experiencia muy traumática. Pero generalmente es lo que engancha. Y, ¿Y me acuerdo y, que...
0: Miguel, y estar al lado de 10.000 personas que son más o menos las que corren los 10K, ansiosas, a los gritos, con el de al lado que te van eh, te alentando, empujando, y que dan la largada y tú sientes que la masa corre, es una sensación que no se vive el corriendo el
1: día a día en, en las plazas o en las calles. Sí, no, fue, fue una cosa completamente distinta. Además que fue competir. En el fondo conmigo mismo, pero fue competir, porque yo todos los días salía a trotar, un día a lo mejor lo hacía más lento, otro día más rápido, pero ese día fue como salir a competir. Y me acuerdo que ese mismo día En la tarde me inscribí a un par de eventos, antes se hacían estas corridas Everlast, acuérdate, por acá cerca del Parque Ojín, eh, en el Parque Padre Hurtado, habían varias, va, varios eventos, así que me inscribí, no sé, la semana siguiente a varias carreras. Eh, y ese en el fondo corredor solitario duró más o menos hasta el 2014, hasta agosto del 2014 que ya decidí entrar a un team y empezar a, a, a preparar un poquito más porque seguía entrenando solo, seguía metiéndome a carrera eh, sin plan en el fondo, Se, seguí corriendo, iba a los eventos porque era la motivación para seguir eh, manteniéndome, pero, pero ya en agosto del 2014 entro a SRT a los Soy Runner Team eh, y por una razón súper clara, yo había ya pagado varias veces gimnasio un año entero, y había ido uno o dos meses, estuve averiguando por algunos clubes pagados, y no tenía ninguna intención de pagar un club para no ir de nuevo, no, no, no sabía cómo iba a hacer esto. Entonces dije, bueno, aquí hay un club gratuito, en el que puedo ir, puedo probar, si me gusta sigo, si no, no me gusta. Y la verdad que fue la mejor decisión, creo que siempre lo comento, Soy Runner Team es un muy buen team, para quien comienza, eh, para, para motivarse, eh, para, para poder aprender un poquito de, de entrenamientos de cosas tal vez más básicas.
0: Porque además igual tiene entrenadores, se juntan, tiene su camiseta, sí. hay montones de cosas iguales que un, que un club eh, de los otros, pero, pero evidentemente lo que tú dices es fundamental para partir porque por más de que sea un deporte eh, más democrático el running, donde uno se necesita comprar un par de zapatillas y ropa, eh, y uno puede salir a correr, igual implican gastos que son a, a asociarse a un club, pagar carreras y sí. para partir uno conviene guardar un poquito lo, las moneditas y no, no tirarlas todas de entrada sin saber si estás motivado para eso.
2: Así
1: es. Así que ahí estuve también entrenando por lo menos dos, tres años y fue una súper buena y ahí ya empecé a conocer amigos dentro del running, en el fondo, ya uno en las carreras va viendo gente, pero ya ahí empecé a juntar amigos con los cuales me juntaba a correr, y que hoy día eh, son amigos de la vida, ya, ya aunque no corramos juntos, pasaron a ser amigos
0: ¿Y, y, y cómo llega eh, birrán ¿En qué momento de esta, de esta experiencia y este partir con el running? Cómo, ¿Cómo juntas esos dos mundos tuyos? Tú trabajando sí. en agencia de viajes ¿Y eh, y de repente generando ese cambio nutricional, de estilo de vida, ¿cómo llegas a esa unión eh, y, y lanzar VIRRAN?
1: Sí, mira, VIRRAN nace eh, como una pésima idea de negocio, eh, como es el peor, es un fracaso de negocio, muy mal estudiado. Eh, yo trabajaba en una agencia de viajes como en una jefatura, eh, y generalmente nos pedían hacer en, en octubre planes estratégicos y dentro de eso tratar de generar nuevos modelos de negocio, nueva estructura. Eh, y obviamente yo como estaba metido en esto, eh, me puse como investigar y a ver, y quería poner una unidad que dependiera obviamente del área vacacional de esta agencia de viajes, que vendieran viajes de RAM. Eh, hice algún estudio, alguna cosa. Lo presenté, lo, preparé, lo traté de preparar de muy buena forma. Eh, y mi jefe, que yo tenía muy buena relación con él, me dice, bueno, eh, buena presentación, está bien, pero ese negocio no es viable para nosotros, eh, es súper nicho, eh, nosotros queremos apostar más a volumen, así que muchas gracias. Y yo quedé como con la idea de que había trabajado tanto, le tenía mucho cariño, porque yo corría, tenía muchas cosas, que me acuerdo que lo hablé con él y le digo, mira, si yo hago un negocio paralelo, donde arme esta cuestión, y donde esta agencia sea mi proveedor, o sea, yo no no me metería con otro lado, pero les compraría a ustedes. Yo lo único que necesito, y aquí es eh, eh, donde está mi utilidad en el fondo, es viajar gratis. O sea, si yo logro sacar 10 personas que quieren ir a correr a Mendoza, el 11 soy yo y voy gratis, llevo a esta gente. Y en el fondo no, no tenía afán económico, sino tenía un afán de poder seguir viajando a correr. Y me dice mira, la verdad que a mí me da lo mismo, álmalo como queráis, mientras no ocupes el tiempo de trabajo de la oficina, si tú querías hacer algo paralelo, y, y obviamente y eso trae algo de beneficio para la empresa, no tengo ningún problema. Y ahí parto con la idea de generar mi run. Y eh, lo primero que hice fue generar un fanpage. Eh, porque obviamente yo trabajando en el mundo del turismo sé que hay muchas agencias que han hecho estafa, que generan un día, que crecen, que salen, y después eh, terminan quebrando, y eso ha pasado eh, en los últimos 10 años muchas veces. Entonces, obviamente yo sabía que nadie iba a confiar en una agencia nueva que vendiera viajes. Entonces lo primero que hice fue compartir información de viajes y de running, de cosas que pasaban afuera, de historias entretenidas, de cosas así. Y la verdad que al fanpage, en ese minuto acuérdate que cero Instagram, era el Facebook el que la llevaba en el minuto, tuvo una súper buena recepción de la gente. Eh, fue creciendo mucho en seguidores, a la gente le gustaba. Yo ya eh, te diría que eso partió como a fines del 2015, cuando empecé con esta idea. Eh, que, 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 se, que se termina a gatillar cuando yo voy a correr el medio maratón de Buenos Aires y hablo con el organizador como de patugo me meto a hablar, oye, necesito hablar con la gente porque soy de prensa en Chile y todo, mentira, yo iba a un club, y le pregunto en el fondo cuántos chilenos hay, y me dice, mira, ahora el medio maratón vienen alrededor de 2.000 chilenos, un mil y tantos chilenos. Eh, porque van a correr 22.000 personas Pero para el maratón vienen otros 1.000 Porque corren como 10.000 11.000 Pero yo digo, a ver, no puede ser Yo llegué a mi oficina de vuelta Y me puse a googlear programas al Maratón de Buenos Aires Programas al medio Maratón de sí. Buenos Aires Y no había nada no, no había nada elaborado Entonces yo ahí ya como que dije Aquí puede haber alguna beta, alguna opción De, de, de generar algo Bueno, finalmente Empiezo a generar esta, este portal esta, esta, Este blog donde después la idea era vender viajes. Eh, yo preparo la página web en marzo del año 2016, ya tengo la página web armada y genero algunos programas con unos operadores mayoristas para tres eventos de ese año. Era eh, el Maratón de Buenos Aires, el Medio Maratón de Buenos Aires, el Maratón y el Maratón de Mendoza, que era el primer evento. Me voy a la Expo eh, Running, con, en colaboración con Sigue Tu Deporte, que me, que me dieron un espacio, y me pongo a entregar flyer de lo que eran los programas que estaban. La verdad que los programas tenían mucho like, se compartían mucho, había mucha pregunta, pero no había venta, ¿no? Porque finalmente, claro, después... Uno ahí nos conocimos el... en, esa, en esa Expo Running, nos conocimos Miguel Sí. Y ahí me di cuenta que en el, el modelo de negocio, claro, Hoy día, los mayores, las agencias que los tienen, los venden porque tienen los cupos. Y la verdad que si tú no lograste clasificar por un sorteo o por algo, estás obligado a comprar ese cupo. Pero ir a Buenos Aires hoy día, cuando te metes a cualquier eh, buscador y tienes mil hoteles en Argentina, de todos lo, los sentidos. Cuando los boletos hoy día hay ofertas todas las semanas con las alternativas. Bueno, antes, porque hoy día no sabemos cómo volver el tema a los viajes, pero antes era así. La verdad que la gente no estaba dispuesta a pagar un adicional por alguien que te guiara, porque yo había hecho programas que eran bien boutique, en el fondo, que tenían una talla harina tal viernes, tenían entrega de kit, iba juntos a, a buscar kit el sábado. La idea era, era darle un valor agregado a esto eh, y finalmente fue un fracaso. Después eh, intenté con a, algo con unos programas a Lima, me acuerdo, el año siguiente, y cuando ya me di cuenta que esto no, no estaba como funcionando, y eh, le había invertido mucho tiempo, seguía publicando noticias en el portal, Recibo un llamado de una marca eh, que me dice, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes qué? Te queremos invitar a un lanzamiento eh, que vamos a tener en una zapatilla. Ah, bueno, ya, ¿cuándo tal día? ¿Listo? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? No, nada no, después te vamos a mandar información y ojalá nos ayude a compartirla. Ah, buena onda y todo. Y llego, o sea, yo sin saber lo que era esto. Eh, y me dicen, toma, mira, ahí está tu ropa, cámbiate, polera, zapatilla, la última zapatilla de esa marca en ese minuto. Yo generalmente como eh, el runner me compraba la, la zapatilla anterior, o sea, nunca, nunca había tenido la última. Eh, y fue así como, ah, qué rico, y esto, habrá que devolverlo en algún minuto. Y es como, no, esto es para ti, por favor, llévatelo todo. Y fue así como, oye, qué rico, qué, qué buena. Eh, a ver si lo mantengo un tiempo y veo qué pasa con esto. Y ahí viene, claro, una reformulación de decir, bueno, si sigo invirtiendo el tiempo que estoy invirtiendo para algo que no va a ser un negocio, eh, como lo tenía pensado originalmente, o lo hago bien o no lo hago, en el fondo, porque había inversión de tiempo, porque quería compartir algo de calidad, eh, y ahí se transforma en un portal ya de noticias eh, y deja este de este, sigue manteniendo este lado de viajes, que hoy día tratamos de destacar un montón de cosas, eh, pero, pero ya no, no venta de productos ni cosas como así.
0: Eh, Miguel, y volviendo a tu, a tu actividad como, como corredor, Partiste, como muchos parten, por una de a poquito, solo, se meten en un club, empiezan a aumentar las distancias. Eh, ¿Cuándo te sentiste corredor
1: de tomo y lomo? Yo creo que uno se consagra cuando corre un maratón. Eh, yo en ese sentido, fíjate que eh, fui bastante cauto, ¿eh? he sido bien responsable, después he sido muy irresponsable, pero, pero para mi primer maratón fui muy responsable. Porque eh, me acuerdo que eh, tenía varios amigos que se tiraron nomás de este grupo de NSRT que entrenábamos, que se tiraron al maratón, me acuerdo, del el año 2015. Eh, y, y era, vamos, corramos maratón. Entonces yo me acuerdo que con Gustavo Josfrey que era uno de los entrenadores en ese minuto, le digo, Gustavo, ¿qué necesito para correr un maratón? Siete medios maratones, me dice. Siete medios maratones, por lo menos. Que te sintáis bien, que lo hayáis terminado bien. Con eso yo recién te haría correr un maratón. Y yo no había corrido ningún medio maratón, yo me acuerdo que hasta ese minuto lo que más había corrido era un New Balance 15K, eh, que era la distancia más larga. Y durante un año corrí solo 21, corrí 7-21, de hecho soy bien aplicadito, entonces me acuerdo que corrí Mendoza, corrí Buenos Aires, corrí la Scowchabank, eh, corrí, en el fondo me hice un calendario donde pudiera correr los 7 medio maratón que necesitaba. Y ahí empecé a preparar eh, lo que fue mi primer maratón, que fue el año 2016 en Maratón de Santiago.
0: Mira, y, y ahí, eh, cuando empezaste a correr maratones, yo sé que en las últimas semanas, semanas meses y años, has ido mejorando. Porque me acuerdo que hablábamos allá por el 2015, 16, 17, y siempre decían, no, que mis maratones no sé qué es bajo, pero con el paso del tiempo, Miguel se ha ido transformando en una máquina de ir bajando tiempo. ¿Cuál es hoy por hoy tu mejor marca en maratón, Miguel?
1: Eh, 3.14.45 en Buenos Aires el año pasado. 314, ya. Sí, sí. Eh, y, ¿Y tienes algún objetivo grande en
0: el mundo del maratón? Mira, no sé por qué esto ha ido variando bastante respecto a, a, a no, cómo si veo. Ves, si ¿verdad? veo, o sea, en el cómo... 2011 estabas comiendo sándwich en el <risa> lejos de running, y hoy, 2020, tienes una página de, de, de running, eh, sabes muchísimo de running, y además tienes maratones
1: en 314, eh, se nota que ha variado mucho. <risa> Sí, pero, pero, pero lo que hoy también tiene que ver con la forma en que yo veo el running. Eh, lo mío no está muy metido en el tema del reloj, eh, en temas de tiempo. Yo diría que ese cambio se ha ido produciendo durante estos últimos dos años, que entré al grupo, a Leo Runner, al grupo de Erika Olivera, eh, donde hay gente obviamente que te trata de entrenar para, para conseguir objetivos.
0: Sí. Eh,
1: yo, después de que haber corrido Santiago el 2016, lo terminé en 4 horas 12 eh, lo más feliz que me tenía es que no paré nunca, es que llegué corriendo, que me sentí bien. Eh, y después tuve varios maratones donde no los entrené. De hecho, en algún minuto me inscribí pensando en hacer un gran maratón en octubre para correr el 2018, me acuerdo y no entrené nada, y me llegó febrero, y de repente, como a fines de febrero, dije, ya, si sí, voy a correr maratón igual, y lo entrené, no sé, en tres semanas, y lo pasé pésimo, caminé, me demoré cuatro horas treinta, eh, y todo el mundo me decía, oye, pero te volviste loco, además tú tenías una página, ¿cómo se te ocurre dar ese ejemplo? Pero la verdad que para mí, en el fondo, el hecho de correr tiene que ser consentirse bien, eh, obviamente, eh, hay que ser responsable, eh, y por eso te digo, que de repente, como que me pasa eso, que no entreno y, y me largo nomás a, a correr. Y en los últimos dos años, cuando me puse a entrenar con el grupo de Erika, me pasó con que ellos mismos me han ido poniendo objetivos, ellos mismos me han ido diciendo, ¿sabes que Tú podéis más. Eh, y tal vez la gran motivación fue que yo el año 2018, a fines de año, corrí a Chicago. Eh, era mi primer mayor, había clasificado, y dije, bueno, no he podido bajar nunca las cuatro horas, tal vez este el minuto, de aprovechar este conocimiento y todo para tratar de bajarlo. Y me, me tocó una corrida maravillosa, con lluvia, viento, frío, pero en una ciudad preciosa, eh, y terminé en 3 horas 42. Eh, yo lo único que quería era hacer 3.59, 59, pero terminé en 3.42 y dije, chuta, a lo mejor puedo hacer un poquito más, más rápido esto. Eh, y hablando con, con Leslie, que en el fondo es... Eh, que, que me ha hecho el peso de, de, de la parte del apoyo emocional en esto. Eh, Leslie me dijo, yo creo que podéis estar bajo 3.30 sin problema. Y para Buenos Aires me volví a enfocar. Estuve cinco meses entrenando, eh, ocupé mucho mis redes sociales para jugar un poco esto uno de uno, dos de dos, tres de tres, iba marcando todo mi entrenamiento eh, y en el fondo también me iba poniendo una presión, porque el día que pusiera 5 de 10... Eh, ya la gente dice no, ya dejó de entrenar, eh, y terminé muy bien eh, Buenos Aires. Si, si quiero bajar los 3.10, sí, me dan ganas a veces, pero a veces también me gustaría correr un maratón sin presión, salirlo a correr, ojalá hacer 3.30, 3.40, no sé, pero, pero sin la presión de tener que bajar el tiempo. O,
0: o sea, esa es, esa es tu filosofía, cuando te paras en la línea alargada de, de un maratón, eh, ¿Mentalmente te preparas para disfrutar esos 42 kilómetros y no para poner una marca donde si en el kilómetro 30 no lo vas cumpliendo eh, se transforma todo en negro, negativo? No, tu postura estoy aquí y tengo que disfrutar estos 42 kilómetros
1: de trote. Sí, de eso se trata. Yo generalmente, eh, el grupo de entrenamiento que tenemos nosotros entrenamos con Erika ahí en lo que llamamos la herradura, cerca del salto que es un circuito bien complicado, tiene subidas, bajadas, caminos de tierra, perros que salen, eh, y, y más o menos el circuito tiene como 4, 8, 50. Entonces cuando empezamos a entrenar ahí partimos dos vueltas, después tres vueltas, y terminamos dando cinco vueltas y media más o menos en lo que es la preparación de maratón. Entonces yo, por ejemplo, lo que hice en Buenos Aires fue, me puse un tiempo en lo que yo daba la vuelta a la herradura, eh, para los 5K, y eso iba mirando, no iba kilómetro a kilómetro observando, no, cada 5 kilómetros miraba, hoy oh, voy en los 22, 23 minutos, listo, perfecto, voy bien, y, y, y seguía, o sea, en algún minuto sentí que podía haber ido mejor, y, y, y nunca me apuré, porque mi, mi objetivo en el fondo era tratar de terminarlo dentro de eso. Ahora, si tú me preguntáis eh, cuando corría con la bolera de mi ran estos maratones y todo, era mi tiempo, era mi historia hoy día que corro con la polera de Erika siento una presión también importante porque en el fondo está el trabajo de los entrenadores eh, Miguel
0: tú pasaste en 10 años y menos de 10 años de ser un, una persona sedentaria alejada del deporte de la alimentación sana a, a esto, sigues vinculado a los viajes porque sigues trabajando en el tema de viajes pero ¿cómo cambió tu vida con el ingreso
1: del running. No, un montón. Un montón. Eh, eh, desde cambios de amistades, cambios de hábitos. Eh, yo muchas veces salía con amigos, en el fondo el tema del, de, 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 de tomar, de, de, de los tragos. A veces llegaba y tarde al otro día tenía que trabajar. Hoy día, la verdad que eh, me fui al otro extremo. Hoy día te levanto, en los fines de semana uno sale temprano de la casa para poder ir a entrenar. Eh, lo que también te da más espacio para la familia, en el fondo. Porque muchas veces llegáis al mediodía y ya estáis listos eh, y tenéis todo el resto del día para pa compartir con la familia. Eh, y tiene que ver también con un periodo que tal vez, eh, como te contaba antes, este sedentarismo también tenía que ver mucho con un tema de estrés laboral, donde también lo he ido relajando un poco. O sea, me he dado cuenta que hay cosas que para mí son más importantes, obviamente la familia, los amigos, pero el correr también pasó a ser un, 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 un ítem importante dentro de mi vida. Entonces, de repente, entre hacer algo y juntarme con un grupo de amigos a correr, a subir de San Cristóbal, hacer una rutina, eh, eso es, hoy día toma un valor también importante en mi vida.
0: ¿Hoy no te imaginas eh, no corriendo?
1: No, no, para nada, no. No, para mí quedó como un hábito, como, como un estilo de vida, eh, me encantaría poder correr hasta viejo, me encantaría poder correr en distintos lugares del mundo, eh, ese es mi sueño en el fondo.
0: Escucharemos a, a Rodrigo Caguas, un experto en psicología, en psicología deportiva. La verdad que escucharlo siempre nos deja mucho para pensar.
3: Siempre eh, nosotros en psicología del deporte eh, tratamos de diferenciar un poco lo que son los motivos y lo que es la motivación. Los motivos es lo que me impulsa a mí a hacer alguna actividad en un momento determinado y la motivación es como lo que en definitiva a mí me, me permite mantenerme en esa actividad, pudiendo a veces ser... Eh, alguna motivación más intrínseca como hemos mencionado anteriormente o una motivación mucho más extrínseca no entonces ahí es muy importante eh, que en general los corredores primero reconozcan los motivos que impulsan a hacer ejercicio algunos a veces eh, los motivos tienen que ver con que fueron eh, están con los amigos otros porque efectivamente quieren bajar de peso un tema de salud, ¿no es cierto? otros porque... A veces, eh, efectivamente, quieren desafiarse, otros porque quieren un tema de salud mental, ¿no es cierto?, ven el, el running como, como algo más terapéutico. Entonces, es importante porque eh, en la, las primeras veces, eh, indudablemente, que eh, los runners tal vez no están tan controlados por los tiempos, ni por las marcas, ni por el... Por el por el reloj, digamos, como hacemos normalmente, no, sino que en general están mucho más mediados por las sensaciones, por tratar de sentirse bien, por tratar de entrenar bien, de correr una buena carrera y terminar bien. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y la entrenabilidad va siendo cada vez más profesional, eh, se van sumando ciertos días, se van sumando ciertas características, eh, indudablemente que eso hace que eh, vayan cambiándose un poquito los motivos que a lo mejor inicialmente lo impulsaron a... a a conectarse con, con este deporte y ahí es donde empieza a ver todo el tema mucho más competitivo donde los resultados empiezan a ser mucho más importantes eh, y, y obviamente que el, 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 la forma de entrenar en términos sobre todo psicológicos cambia eh, cambia porque en el fondo uno está mucho más pendiente del reloj uno está mucho más pendiente de la marca y ahí normalmente va acompañado de otras cosas como por ejemplo que yo empiezo a comprarme una zapatilla más específica o más técnica, en general la ropa también, voy preocupándome de cuál es la mejor, la última tecnología, etc. Entonces hay toda una evolución en términos de los motivos eh, que, que subyacen un poco a los corredores cuando ingresan a este mundo del running, ¿no? Y ahí es importante porque en cada uno de esos momentos la motivación va siendo un elemento importante por el cual eh, va permitiendo que el, el runner se mantenga en eso. Entonces ahí es importante reconocer eso inicialmente, saber que eso puede variar a lo largo del proceso y que indudablemente que uno va integrando otras cosas, no tienen por qué estas otras cosas que se están integrando verse como antagónicas a la primera. Y ahí es donde uno va estableciendo una situación mucho más motivacional y eso es lo que a uno le permite mantenerse por mucho tiempo corriendo y trotando y, y, y compitiendo en maratones.
1: ¿Y,
0: ¿Y la alimentación la mantuviste a partir de esta nutricionista que te retó, que te que te hizo con el dedo así, ¿a no, partir de ese no, día tu alimentación no.
1: varió o, 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 no, o no tanto? No, no, no tanto, o sea, en el fondo ya me he mantenido eh, en el tema de peso, pero, pero tengo mis desórdenes como todos. soy bueno para el chocolate eh, y los dulces y ahí tengo un pecado tremendo, entonces de verdad también pasan estos periodos después del maratón que uno generalmente se toma un tiempo de descanso que se nota que, que descansaste, ¿eh? que te relajaste y bueno, y después hay que volver a tratar de bajar esos kilitos, pero, pero nunca más volví a, a excederme, no sé, más de 2, 3 kilos de, de, del peso habitual que tengo.
0: Eh, Miguel, eh, con esto de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo afectó tu vida
1: en lo laboral y en lo deportivo? Bueno, en lo deportivo eh, ha sido heavy, porque yo estaba preparando el maratón de Sao Paulo, que era el 5 de abril, eh, y fue uno de los pocos maratones que se suspendió a última hora. Eh, por una parte tenía la claridad eh, de que no tenía que ir, porque obviamente era un riesgo, porque, porque, porque ya se sabía esta información de, de lo que estaba pasando, pero por el lado egoísta del corredor tenía muchas ganas que Sao Paulo no lo suspendiera y tenía un poco de esperanza que con todo esto que pasa realmente en Brasil eh, dijeran, no, el, el maratón va igual y pasaban los días y en el fondo no, no se suspendía, finalmente se suspendió, estuve un periodo largo sin, sin correr yo te diría que casi dos tres semanas, en que no quise hacer nada, me, me, me pegó más o menos fuerte, después empecé a retomar rutinas de ejercicio acá en mi casa, hago hartas cosas con mi hijo eh, distintas rutinas, eh, salí a correr durante un tiempo también a, en, en el estacionamiento mientras se puede en el fondo eh, bien tarde en la noche muchas veces eh, pero claro tengo un espacio bien reducido, entonces también he tratado de hacerlo poco por tema de rodillas y ese tipo de cosas eh, y en lo laboral, bueno, me pega en el fondo es venta de viajes eh, y, y se fue, nada, por el suelo. Todo este tema de cierre de frontera eh, las empresas, las restricciones de la cuarentena han hecho que, que, que el tema de agencia de viajes esté súper complejo hoy día. Eh, y, y se ve que va, va a tener un, una vuelta que va a ser lenta también. Hoy día hay un, un, un tema económico también en el país que no es menor, para, para lo que, no sé, uno podría pensar que esto se acabe y que la gente se quiere ir de vacaciones y quiera viajar todos. No, no sé si va a ser tan fácil.
0: Eh, lo que sí, Miguel, te hemos visto con virran muy activo. También has generado espacios de conversación que han ido también mutando y cambiando eh, durante esta, durante esta la cuarentena.
1: Sí, bueno, yo siempre he tratado de eh, generar que, contenido que sea de calidad. Por lo menos lo que yo pienso que, que, que es de calidad, que a la gente le pueda interesar. Eh, y en eso, eh, a los dos años de tener VIRAN, generamos seminarios en, en un auditorio muy bonito, con muy buenos invitados en el fondo. Eh, y siempre trato de hacer esas cosas. Y yo una de las cosas que tenía ganas de hacer, eh, que es algo que tú haces muy bien en el fondo, era tratar de tener algún programa, alguna cosa de conversación donde pudiéramos tener distintos invitados. Y no lo había podido desarrollar por distintas razones. No teníamos un lugar físico donde hacerlo, no tenía las condiciones para hacerlo. Y tal vez esta pandemia hizo que eh, el live de Instagram nos permitiera a todos eh, igualarnos de cierta manera en las condiciones y poder conversar. Y creo que he podido generar buenas conversaciones con atletas, con runners, con equipo. Eh, me he dado algunos lujitos también que, que, que a mí me, me llenan de orgullo poder hacerlo, porque creo que si no tuviera esta plataforma no lo podría hacer, eh, como conversar con Inés Melchor, eh, Martín Fitz hace un tiempo. Eh, que son eh, gente que tal vez uno no, no podría en un día a día normal tener acceso a ellos y en el fondo eh, el poder conversar con ellos y llevárselo a quienes nos siguen en el fondo creo que es material de calidad y, y eso, eso es lo que busco siempre. Oh, Sí, el Instagram
0: seguramente los live abrieron, abrieron las posibilidades a que las entrevistas no necesariamente tienen que ser eh, en un lugar eh, físico sino que pueden sí. ser eh, eh, vía digital y, y democratizó mucho la posibilidad y también a nosotros nos permite de repente entrevistar a alguien que esté en Puerto Vara, fuera del país y genera una, una la verdad, una democratización y no solamente los medios grandes pueden hacerlo porque también han, igual a nosotros nos costaba muchísimo semanalmente tener a alguien físicamente en un lugar y nos impedía conversar eh, con gente de otros países, eh, que también te permite la... Eh, la tecnología. Eh, Miguel, eh, ¿cuáles son tus objetivos como deportista y tus objetivos con
1: Birran? A ver, en lo deportivo yo quiero seguir corriendo. Como te dije ahora, quiero correr ojalá hasta viejo. Pero, pero... alguno. Mi, Miguel, ya. Ya, te, ya vamos media hora conversando. No, un poquito. ¿Algún no, no, pero mira, 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 a mira, a lo mejor a un poquito. A lo mejor un objetivo sentimental, me encantaría correr un maratón a lo mejor un par de años más con mi hijo, y para eso tengo que correr todavía varios años más. Eh, y en temas de tiempo, mi objetivo próximo, ojalá, es bajar 3 horas 10. En el fondo yo, yo no, no, no tengo una gran aspiración, pero creo que el día que baje las 3 horas 10, si lo logro hacer, voy a querer hacer 3, 5 y a lo mejor menos de 3. Pero, pero hoy día el, el primer objetivo... Eh, para salir a correr, para poder entrenar algo, es tratar de bajar las 3 horas 10. Yo con eso ya doy el, el primer check y ahí nos ponemos uno nuevo, digamos.
0: Me parece y como te digo,
1: el, y en, lo, en lo sentimental, me gustaría correr a lo mejor un maratón con mi hijo, me gustaría correr, la, la idea era correr dos maratones al año, eh, este año no vamos a correr ninguno, parece. Eh, y para eso también el, hay que... Cuidarse el, pero el año
0: que viene no hay que hacer cuatro.
1: No hay que sumar no. los de, no hay que sumarlos de 2020 para el 2021. Ah, buena, buena aclaración, buena aclaración. Así que, bueno, y conseguí cosas por lo que, que de repente uno se da cuenta, porque tú mira ahí y decís, pucha, me encantaría hacer los seis meses pero probablemente Boston no lo voy a poder hacer por tiempo, resulta que con el tiempo Buenos Aires me había dado para clasificar. Entonces, de repente hay, hay ciertas cosas que también van en el... En, se, van, se van generando. Y como dirán, bueno me gustaría que fuera una plataforma que siga creciendo, que mantenga la seriedad que tiene hasta ahora, eh, que sea un sitio donde la gente pueda encontrar información de valor, eh, que de poder, mi sueño sería en algún minuto ojalá tener una oficina con más periodistas, donde pudiéramos generar mucho más contenido, mucha más información, eh, y seguir haciendo cosas atractivas. Yo creo que, que, que esto va cambiando siempre como te dije, cuando partí esto era solo Facebook, hoy día ya hay otras herramientas y esto va a seguir cambiando, la tecnología cambia todos los días y, y tener algo para poder estar actualizado siempre.
0: Eh, Miguel, yo quiero agradecer eh, tu tiempo, tu espacio, habernos comentado sobre tu vida, no, por ahí algunos no, no conocían eh, la historia de Miguel, nos encantó saber cómo iniciaste en esto del deporte y cómo el deporte y en especial el running cambió, cambió tu vida y te incorporaste no solamente al running, sino eh, como colega, como colega en, en los medios de comunicación con, con el running, que muchas veces lo hemos hablado, que por más de que seamos seis, siete, ocho medios, eh, hay espacio para todos, tenemos que ser amigos, eh, y, y es la mejor manera para, para salir todos adelante. Miguel, si quieres saludar a alguien, dejar algún saludo, por favor.
1: Bueno, no, agradecerte a ti el espacio tal como lo decías, lo, lo tenía pensado en el fondo, eh, siempre que hablo contigo tú dices lo mismo eh, tú eres la persona una de las personas que partió en esto eh, con, con el medio que ha masificado mucho este deporte no solamente el running, el triatlón y otro, eh, y siempre es muy generoso en general a, a dar eh, consejos, eh, siempre estás abierto a que esto es para mucho y yo creo que esto es como eh, como correr en el fondo Entrenamos todos juntos, cada uno uno va más rápido, otro va más lento, y el día que uno publica y hace algo, uno al final vela por lo que uno quiere, uno le da el objetivo, uno le da la mirada, en el fondo todos tenemos distintas miradas y ninguna es mejor o peor que otra. Eh, y me parece que obviamente que tú, en el fondo también quieres un líder en esto, estés abriendo estos espacios para los que estamos recién aprendiendo un poco de esto, para los que nos estamos eh, formando recién un camino, eh, me parece una tremenda generosidad lo, eh, no te lo digo solamente ahora porque estamos en este programa eh, ha sido siempre que conversamos eh, y nada, feliz de participar feliz de aportar siento que cuando hacemos este tipo de cosas aportamos también a masificar un poco algo que es más allá del fútbol. El deporte muchas veces en este país eh, tiene mucho fútbol y muy poco de estos deportes nichos y la verdad es que cuando vemos carreras como el Maratón de Santiago donde llegan 33.000 inscritos pero te aseguro que la corren casi 40.000 eh, probablemente eh, estamos haciendo un, un pequeño aporte. Y nada, agradecer, eh, aparte de agradecerte, mandarle un saludo a toda la gente que corre, a la gente que sigue los distintos portales eh, que sepan que uno hace esto con cariño, con pasión, por qué le gusta, eh, y nada, en birram van a encontrar siempre eh, un espacio para poder difundir eventos, cosas solidarias también en este tiempo, también se ha visto mucho de eso, eh, que la, los portales nos hemos puesto al servicio en el fondo también, de, de, de quienes lo necesitan, de los pequeños emprendimientos, así que nada, feliz de, de poder también, si se puede, ayudar en, en, en lo que podamos.
0: Miguel, muchas gracias por tus palabras. Eh, aclararte que para mí somos todos pares, somos todos medios y, y, en eso, y en eso hay que salir adelante. Y te agradezco igual en serio todo lo que has dicho mío de Ranchile. Chile y, y la verdad nosotros en serio nos sentimos partners no solamente de Run, de Rincón Runner, de Lady Run, de, de Run Vela y también de otros medios. Creo que es una gran comunidad del running que cambia vidas, el salir a correr cambia estilos de vida y es por un poco lo que tenemos que velar también nosotros como comunicadores, buscar que en Chile cada vez más personas hagan, hagan deporte y salgamos de esos índices altos de sedentarismo, de obesidad, y seguramente eso nos va a transformar indefectiblemente en mejores personas. Probablemente. Tremenda esta historia de Miguel, muchas gracias por todas sus palabras, la verdad que eh, un amigo, un colega, y, y, y esta historia del cambio de vida que le llevó el running, la verdad que muchos han vivido algo parecido, así que felicitaciones eh, espero que les haya gustado esta entrevista con, con Miguel Andrade de Virran y seguramente en los próximos capítulos estaremos conversando con corredores, con colegas, con organizadores para poder acompañarlos durante esta cuarentena Muchas gracias a Merrell con su espectacular línea de ropa outdoor, de zapatillas, de ropa, la verdad, una marca apoyando el deporte desde carreras, eh, deportistas, páginas web. Así que Merrell comprometido con el deporte, muchísimas gracias. A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. Vida Cámara. Punto CL. Y también agradecer a Gatorade, el hidratador de los corredores, de los atletas, de los deportistas en general, desde siempre. Y a BCI con su sistema de pago sin contacto, las tarjetas con tagless, Google Pay y por supuesto la última novedad, Garmin Pay. Esta novedad que es una alianza con Garmin, que los últimos relojes con tecnología para tener el Garmin Pay podrás hacer el pago con tu reloj como si fuera tu tarjeta de crédito. Imperdible, una alianza entre Garmin y BCI, espectacular para hacerlo. Así que aprovechen, háganse clientes del banco BCI y con su Garmin podrán hacer los pagos en esta época de distanciamiento social.